0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube hoje quinta-feira dia 29 de outubro de 2020 sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido Estadão Esporte Clube e já convido vocês a participar eh, da nossa programação aqui com a sua opinião, com a sua mensagem através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte o que falaremos hoje? O que temos no nosso menu do Estadão Esporte Clube? Vamos falar de Copa do Brasil! Ih, rapaz, o Corinthians começou com o pé esquerdo, hein? Ih, começou com o pé esquerdo, perdeu do América Mineiro em casa e vai ter que tentar a sorte lá em Minas Gerais, hein? Na toca do coelho, que não é fácil, hein? Deu complicado, a gente falava ontem, a América é o vice-líder da série B do Campeonato Brasileiro, o Lisca vem fazendo um belo trabalho é, à frente do América Mineiro. A gente vai falar do Santos que empatou em casa, também teve jogador expulso no primeiro tempo. Aí acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Aí o Santos não teve força para reagir, mas pelo menos, pelo menos a sorte poderia ter sido pior. Né? Na verdade seria um azar então né? Os Zé poderia perder o jogo Mas conseguiu aí segurar um empate Até o final da partida contra o Ceará E sabe quem também estreou com o um pé esquerdo? O São Paulo Rapaz São Paulo não aprendeu nada Nada O São Paulo já tinha feito 2x0 contra o Fortaleza Deixou o Fortaleza empatar Teve que garantir a vaga nos pênaltis e aí, ontem contra o Lanús na Argentina, o São Paulo tá ganhando de 2 dois... x Gente. Só... Aliás, desculpa, o São Paulo tá 1x0. Né? Aí o Lanús virou 2x1. Aí o São Paulo empatou 2x2. 2. E aí no final, o São Paulo deixou fazer o terceiro. Aí, não dá. aí você enfraquece a nossa amizade, hein, São Paulo? Bom, e para falar de todos esses assuntos, está aqui ao meu lado ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Olá, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria falar um pouco desse Corinthians. Esse Corinthians está jogando muito mal de novo. Ontem fez outra partida péssima. Uhum. É, não, não viu que o adversário poderia vencer a partida. Mais uma vez, erro de saída de bola do goleiro Cássio. A gente vai falar muito desse jogo do Corinthians e do América.
0: É, exatamente. É. Que coisa, hein? Que coisa... Vamos começar então por essa partida, né Morelli, então já vai, já que você já deu a deixa aí, vamos falar desse Corinthians, como você disse, um jogo muito ruim do Corinthians, né, alguns jogadores aí continuam não rendendo absolutamente nada no time do Corinthians, vou citar aqui o caso do Ramiro, né, você tem um Cássio que apesar de toda a história que tem no Corinthians, pra mim uma das figuras mais importantes da história do Corinthians, por todos os títulos recentes conquistados uh, por ele no time, né? mas talvez já comece aí a ter que se pensar a titularidade do Cássio. Vem errando muito né? nos últimos jogos. Mas o que a gente viu ontem, Morelli, você resumiu bem, foi uma sucessão de erros uh, do Corinthians, um futebol mal jogado e o resultado não poderia ser outro, né? a derrota para o América Mineiro.
1: E muito ruim perder em casa, muito ruim perder é, primeira partida de uma série de mata-mata. A Copa do Brasil é muito inter interessante, importante para este Corinthians, é, jogando em casa, e o Corinthians não consegue se impor, não consegue chutar a gol, não consegue encurralar o adversário. Foi um jogo igual o tempo todo, o tempo todo, e no final, mais uma vez, o Cássio, numa saída de bola equivocada, Permitiu uma rápida jogada do América e o gol, o único gol da partida já no finalzinho, 43 minutos, e aí sem condição nenhuma de o Corinthians reagir. É, o Corinthians precisa se coçar e o que eu achei bom, importante, foi a entrevista do, do Wagner Mancini uhum. é, depois da partida. Ele, ele colocou ali é, a prancheta na mesa e falou que, olha, assim não dá. Quarta partida do, do, do Mancini, né? Assim não dá. Esses jogadores têm que começar a jogar um pouco mais, têm que perder medo, têm que ser mais é, propositivo dentro de campo, é, é, confiar um pouco mais. Ele fez até uma analogia com a presença da torcida. Ele falou: eu entendo quando o, o, o jogador está acuado. É, com a pressão da torcida, né? É, 40 mil pessoas cobrando o time. Mas não tem nada disso no futebol, faz sete meses. É. Sete meses. E o Corinthians não consegue se impor. Os jogadores estão se escondendo, os jogadores não estão aparecendo para jogar. E ele, e ele falou grosso depois, depois da partida. Ele vê muitos defeitos na personalidade dos jogadores do Corinthians. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque não trata de sistema tático, não trata de qualidade dos jogadores, é, trata unicamente da vontade de jogar, da disposição. É, eles gostam de falar muito disso, né? Da atitude em campo. É, e, ele, e ele percebeu, depois de quatro partidas à frente deste Corinthians, que esse time, esse elenco, esse grupo, não tem atitude. O que eu achei interessante, Grisa, vou mudar isso é, é, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, é, ele precisa mexer com gente, precisa mexer com o brilho de jogadores e precisa ter, claro, o respaldo da diretoria. A gente está cansado de ver jogador derrubar treinador. Isso ocorre é, é, no Palmeiras, isso ocorre no Santos, isso ocorre é, no Atlético, isso, isso ocorre é, é, no Cruzeiro, isso ocorre no Corinthians. Então, é, a gente precisa também saber avaliar que não é só o treinador que é ruim. Né? É. Muito jogador combina, faz corpo mole, não corre... E põe toda a responsabilidade na culpa do, na, nas costas do treinador. E a diretoria, frágil, manda o treinador embora. Tomara, tomara que o Mancini tenha forças para levar essa ideia
0: adiante dentro do Corinthians. É, e eu acho até importante essa colocação, Morelli, que ele fez sobre a questão de torcida, porque é o seguinte: vamos lembrar, ali no período pré-pandemia. O Corinthians não estava jogando bem, tinha a torcida pressionando e o Corinthians colecionava resultados ruins dentro de, de casa também, né? É, não é a torcida que está fazendo com que o Corinthians não consiga desempenhar. Esse time do Corinthians vem jogando mal desde o início do ano, né? Quando tinha torcida, então essa desculpa de torcida ela não existe. O Mancini foi bem nessa, né? É, claro que a gente sabe que a torcida ela, ela é um incentivador a mais Do time dentro de campo Ela consegue dar uma empurrada uh, no time Mas assim Por mais que a torcida empurre Se é um time como disse o Mancini Um time sem vontade, sem pegada Abraço, não adianta nada Porque o torcedor não vai pular da arquibancada Entrar em campo e chutar no gol né? Isso depende do, do, das 11 figuras né? Na verdade 10 de linha que estão ali disputando a partida é, de futebol. Agora, também acho, Morelli, que tem alguns jogadores no Corinthians, e aí eu queria ouvir a tua opinião, que já estão fazendo hora lá, né? Eu vou, vou citar aqui alguns exemplos. Matheus Vital, há quanto tempo o Matheus Vital está no Corinthians? Até hoje o Matheus Vital não conseguiu virar, desculpa, né? O Corinthians é um clube que pode ficar esperando, se não é um garoto da base... 3, 4 anos para um cara virar não dá, eu acho que se o Matheus Vital tivesse que virar, já tinha virado dentro do Corinthians né? é, o Casares que é um bom jogador o Casares ele não tem esse perfil que quer o, mas isso desde o Atlético Mineiro não tem esse perfil que quer o, 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 o Mancini o cara de, de pegada, de vontade o Casares não é esse jogador né? ele é um jogador habilidoso ele é um bom jogador, mas ele não é uma liderança né? esquece né? O Luan, até quando a gente vai ficar esperando o Luan virar no time do Corinthians? Né? O Ramiro, até quando a gente vai esperar o Ramiro virar no time do Corinthians? Fora os jogadores, que com todo respeito, eu até não vou citar os nomes aqui, né, para não ficar chato, enfim, porque são trabalhadores, são pessoas que estão fazendo ali o, o seu trabalho, mas tem figuras no Corinthians, eu não preciso repetir esses nomes, não preciso falar desses nomes, as pessoas sabem quem são, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians, Morelli.
1: É, e eu parto do pressuposto que muita gente ali não tem vontade, não é cobrado, não tem torcida. Eu acho que o, o, o Mancini falou um pouco nesse sentido de cobrança do torcedor. Então, assim, ninguém é cobrado, porque não tem torcida. Então, os caras jogam, ficam ali, se ganhar muito que bem, se perder muito que bem, né? É, não sei se salário está atrasado, a gente ouve falar que salários estão atrasados em todos os clubes do Brasil. É, e aí talvez a vontade seja menor, né? a pandemia faz isso um pouco, a pessoa não sai de casa. Então é, é uma série de fatores, mas o jogador o profissional tem que trabalhar, né? tem que trabalhar. Eu e você, Grisa, nós estamos trabalhando desde que começou a pandemia, né? Sim. É, hora hora é, é, com mais alegria, hora é, com um pouco menos alegria, mas a gente nunca deixou de trabalhar. O, o jogador depende disso. O time ali durante aqueles 90 minutos depende disso. Uhum. Né? O Cássio, que é um, como você disse, é um excelente jogador, né? histórico no, no, no Corinthians, com conquistas importantes, ele tem que sair do time. Ele está errando em todas as bolas. Ele, os erros do Cássio são capitais. Verdade. Ontem foi assim: ele dá aquela desconcentrada, ele joga a bola no pé do adversário, o adversário vai lá e faz um gol e ganha a partida. Ele tem que sair do time. Ah, eu, eu não estou analisando a carreira do Cássio Eu estou falando que nesse momento Seria melhor para o Cássio Ficar fora Verdade, umas, Moreira três partidas, Ganhar conf, confiança, respirar um pouco né? Fazer algumas coisas diferentes né? Precisa ter coragem para fazer isso né? O Montini parece que mostrou coragem No seu, no seu discurso O Luan eu, eu sei que é patrimônio do clube Eu sei que esses jogadores são tijolinhos do clube, você não pode se desfazer. porque é O investimento valendo, foi alto né? também, né, Morelli? Agora, você precisa fazer outros negócios. Você precisa trazer jogadores que corram mais. O Palmeiras, só para dar uma comparação, estava na, na mesma linha. O Palmeiras conseguiu se reerguer um pouquinho com a molecada da base. Esses meninos que foram aí é, puxados para o time de cima e estão correndo um pouquinho mais. O São Paulo, a mesma coisa. O Santos está se virando com garotos de 15 anos. É. Né? O Ângelo entrou com 15 anos. E o Banco do Santos é garoto de 19, 20, 21 é, 17, anos.
0: 17, é.
1: Então, assim, es esses medalhões precisam sair do time. Porque senão o Corinthians não vai virar. Ontem deu sono, deu sono de ver o Corinthians jogar dentro da sua casa uma competição importante uma competição que talvez seja a melhor para o Corinthians na temporada não acredito no Corinthians no campeonato brasileiro então teria que apostar tudo na Copa do Brasil, que é legal que paga bem, que dá prestígio que seria um título importante que ele tem condições de vencer mas joga, joga como sabe, é, com muita pouca vontade então assim, não dá para generalizar, mas o Mancini e a direção do Corinthians já sabem quem são esses jogadores é. já sabem quem está se escondendo. Já sabe quem tá de chinelinho e toalha nas costas, né? A gente fala isso quando o jogador não quer jogar, né? O cara só quer ganhar o salarinho dele, né? E vai terminando o ano. Não pode. É o Corinthians,
0: gente. É, é, é o Corinthians. É, é. Né? E ontem, deu dó desse Corinthians. Verdade. Ó, oh, Wesley Gomes falando aqui. E o Fagner, que não acompanhou o atacante no gol. Aliás, o Fagner tem falhado, esse tipo de falha do Fagner tem sido recorrente nas partidas, né? É, do, do Fagner não acompanhar o, o jogador e, e ser o jogador que acaba fazendo o gol no time do Corinthians. Também é um desses que talvez é, é, deva se pensar aí, em amargar um pouquinho o banco ali para repensar a, o seu posicionamento dentro de campo. Maurício Gasparini falando, Mancini já está com prazo de validade vencido. No fim é mais fácil mandar o técnico embora, sempre foi assim. A gente espera que não, né? Porque não dá. Mandou o Thiago Nunes porque não conseguia fazer o time andar. Aí vai o Mancini. Mancini tá tentando dar um jeito. Aí vai pegar, vai mandar o Mancini embora porque o time tá andando. Aí o problema não é o técnico que você põe. Aí é o problema, como eu estava dizendo até agora, o Morelli. a atitude do time em campo. Né? Não pode trazer o Guardiola. Se o time não tiver atitude dentro de campo, um abraço. Não vai vencer partidas, né? É, o seu Hélio Morelli falando: esse time não tem nada de nada. É, é rapaz. <risos> Olha, Corinthians atrapalhou a comemoração do aniversário de casamento do seu Hélio, viu? Que coisa, hein, Corinthians? Nem pra dar um presente pro seu Hélio ontem, hein? Brincadeira, viu? Bom, <risos> mas é isso, né? Então. o Gris, agora, agora precisa falar.
1: vencer quarta-feira que vem em Belo Horizonte. Isso. Precisa fazer dois gols para não levar a decisão para os pênaltis se fizer um gol só, mesmo placar a decisão vai para os pênaltis é qualquer então, empate, visto, né Morelli? é, vai, vai dificultando desculpa, qualquer, a vida do
0: Corinthians desculpa, qualquer vitória por um gol de diferença leva para os pênaltis no caso do Corinthians isso, então
1: vai dificultando a vida né é, é, vai ter que fazer dois gols dois gols é, parece
0: muito hoje para esse Corinthians né é verdade, tem toda a razão o um outro paulista que teve em campo ontem ali, jogando pela Copa do Brasil, foi o Santos, né? Jogou na Vila Belmiro contra o Ceará e o jogo terminou 0 a 0 empate. Jogo que foi muito prejudicado pela expulsão do, do Lucas Veríssimo logo no primeiro tempo, né? É, na minha opinião, uma entrada irresponsável do, do Lucas Veríssimo, né? É, o jogador não tem que entrar com a perna alta daquele jeito, né? para uma disputa de bola, né? Eu acho que isso é básico do futebol Não sei nem se o Morelli concorda comigo Que ele deveria ser expulso ou não é, eu, eu, eu tomei em dúvida se deveria ser expulso ou não Mas o zagueiro que, que toma a atitude que ele tomou Sabe que corre o risco de tomar um cartão vermelho Então por isso que eu boto na conta do Lucas Veríssimo O Santos não ter tido uma melhor sorte Na partida de ontem contra o Ceará O que, que você acha, hein, Morelli? Foi expulso no primeiro tempo, né Grisa? É, há 30 minutos, acho,
1: do primeiro tempo. E isso atrapalhou todo o planejamento do Santos, toda a pegada do Santos, o Santos que faz partidas constantemente, o Santos que faz mais do que todo mundo esperava. É, o Lucas Veríssimo deveria ter sido expulso, é minha opinião, ele subiu demais o pé, não, não, não dá para você chutar a cabeça de um companheiro de trabalho, um companheiro de trabalho em pé. É. não é que o, que, o, que o rival abaixou e Exato. foi sem querer, não ele foi um golpe ali uma, uma, né, um golpe ali qualquer de luta livre de né? karatê e, e ele colocou as travas da chuteira na cabeça do, do jogador adversário né? é. É, e sangrou saiu muito sangue inclusive Exato. a imagem não é bonita né? a imagem não é bonita Embora tenha sido ali um corte talvez superficial, mas é, não é bonito, né? É bastante sangue ali. É, é, não precisava, no, no, no setor do campo que foi, não precisava. É, isso, isso é um pouco coisa de, de zagueiro, de jogador valente, né? Que quer mostrar chuteira pro seu rival. Isso acabou faz tempo, é. né? É, acabou faz tempo, mas tem jogador assim. Eu concordo com você. É, condenei o Cássio aqui na partida do, do Corinthians, e, e coloco todo o empate do Santos nessa primeira rodada é, na, na, nas costas do Veríssimo. É, se ele tivesse em campo, se o Santos tivesse 11 jogadores, o Santos para mim ganharia partida. Para mim ganharia partida e aí faria uma segunda partida com muito mais tranquilidade. Agora é, o 0 a 0 não foi de todo mal, né? Dadas as circunstâncias Sim. da partida, mas vai ter que fazer o resultado agora na casa do adversário.
0: Exatamente, exatamente. É, e até para vocês, não sei se vocês assistiram a partida, até os 30 minutos, até a expulsão, estava um jogo até muito agradável de ver, né? Porque o Ceará não estava se acovardando, o Ceará estava se insinuando também no ataque. O Santos estava muito bem, já tinha criado ali já bastante oportunidades de gol até a expulsão, mas aí depois da expulsão acabou o jogo, né? O Santos ficou mais preocupado ali em talvez manter o placar, teve ainda algumas chances de gols mas ficou mais preocupado em manter o placar e o Ceará não tinha força para conseguir conquistar ali o seu gol, então a partida terminou 0x0, 0, né e aí agora, pro... oi, fala Morelli
1: ah, eu ia falar que o Cuca que tá numa fase paz e amor até para manter a saúde, né, isso é bom para ele, é, ele não pode também passar a mão nesse, na cabeça desses jogadores, não. né é, é, perguntado é, sobre o jogador ele tem que falar a verdade olha errou Vamos conversar. Esse é o tipo de jogada que não pode acontecer na defesa do Santos. E o Santos não pode ficar é, com o jogador a menos desde o primeiro tempo. Temos que falar, sim, com o jogador. Né? E não sair em defesa do jogador. foi Sem querer. É, ele, tá, ele é muito bom. Né? É um bom menino. Né? Como ele falou do Robinho, por exemplo. Né? Então, assim, é, é, o, o treinador também tem que, tem, tem que falar coisas reais. Né? Tem que viver um mundo real. É, porque o torcedor vive o um mundo real, o torcedor viu o que o Lucas Veríssimo fez. Sim. É, e ele não pode colocar é, é, panos quentes numa situação dessa. O torcedor quer um pouco mais desta realidade né, no futebol.
0: Tem toda a razão, Morelli. É, a de Armando também chegou aqui na nossa transmissão. Um grande abraço para você. É, tivemos mais duas partidas ontem pela Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu uma boa vitória fora de casa na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, 1x0. O Flamengo joga por empate no Maracanã para conseguir a sua classificação. E o Inter também teve um bom resultado contra o Atlético Goianiense em Goiás, 2x1 para o Internacional. Mesma situação, é, o Inter só depende de um empate no Beira-Rio para conseguir chegar às quartas de final da Copa do Brasil E hoje, minha gente, nós temos Palmeiras em campos né? O Palmeiras vai até Bragança Paulista É quente demais lá, jogo às 7 horas da noite Sete horas da noite ainda tá quente lá em Bragança Paulista é, No Nabia Bichedi enfrenta o Red Bull Bragantino O Palmeiras que está naquela sua árdua busca por um técnico E esse Palmeiras, hein, Morelli?
1: O Palmeiras melhorou um pouco depois que venceu, depois que interrompeu aquela sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. O time estava muito mal, quatro partidas sem vencer, inclusive que provocou a queda do Vanderlei Luxemburgo. Então parece que em campo o time está um pouquinho melhor. Só que o Bragantino também melhora, né Grisa? O Bragantino faz partidas importantes, vence uma sequência de três jogos, sobe na tabela sai ali daquela zona da confusão, respira aliviado é, e agora em, começa, né, encara uma competição um adversário é, legal numa nova fase da Copa do Brasil. Lembrando que esses times grandes que você falou, o Palmeiras, por exemplo, é, eles começam agora né, a competição, né Grisa? Então, isso. É, é, uma, é uma competição nova contra rivais que já vem disputando, isso tem um peso então o Palmeiras continua com o técnico interino isso é um problema joga fora de casa contra um time que melhorou no campeonato brasileiro isso é um problema é, mas tem um pouco de confiança porque voltou a vencer voltou ao Luiz Adriano por exemplo fez dois gols na última partida isso é bom né isso uhum. dá confiança uhum. Uhum. É, agora o Corinthians a diretoria continua a sua busca por um treinador. Está é, decidido que vai ser um treinador estrangeiro. O nome que a gente já falou ontem, Abel Ferreira, ainda não foi descartado. Quer dizer que ele ainda não disse não
0: como os outros é. estrangeiros da Argentina. O falou que ninguém falou não para o Palmeiras.
1: É um jeito de ver a coisa, né? Você é. pode não falar não, mas você pode falar ó, só daqui 10 anos. É. Né? É, você não disse não, né? É, é, é o que eu falo. O que eu falei do Cuca para... Falar um pouco mais a realidade das coisas Eu falo para o presidente Palmeiras também né? É claro que ele disse não Não agora né? Não é que ele disse não para o Palmeiras, há de eterno Após vir o ano que vem Agora ele disse não, então disse não Claro que disse pô né? Parem de tampar o sol com a peneira né Parem de enganar o torcedor né? é. A gente aqui não engana o torcedor A gente fala o que é Disse não sim né? foi atrás de alguns treinadores e não conseguiu é. né? pegou até o jatinho para ir para o Equador né? isso. então assim, disse não sim agora esse Abel Ferreira é um jovem treinador 41 anos, teve a carreira de, de jogador e a carreira de treinador toda desenvolvida é, dentro de Portugal, não é um cara conhecido, não é um cara que faz trabalhos relevantes está no futebol da Grécia né? é, tem alguns feitos ali na carreira de eliminação mas isso não significa muito, né? É, é, não vejo o, o Abel Ferreira como o técnico o uhum. técnico que vai mudar todos os parâmetros é, do Palmeiras da academia, vai resgatar a academia e tudo mais, é, é uma aposta Para mim é uma aposta, 41 anos, não tem um estilo de jogo gosta de trabalhar com garotos, gosta de estudar o adversário, gosta de atacar mas assim, é muito relativo isso né? Sim. sabe que quando o time o rival é melhor não dá para atacar sempre, mas isso também é muito relativo. Então, se assim, não, me parece um técnico pronto. Me parece um técnico é, é, que está em desenvolvimento. Mas como o Palmeiras recebe uma série de nãos, já tem aí 15 dias sem treinador, o cerco vai apertando, né, Grisa? E aí, é o que eu falo sempre, é aí que a diretoria faz bobagem. É aí que contrata um treinador talvez que não seja o ideal uhum. porque está sendo pressionada porque quer dar uma resposta para a torcida porque o time está começando competições importantes Exato. com o um Interi na beira do gramado, então tudo isso pesa na decisão, na escolha do Palmeiras, a Bel faz uma partida hoje é, pelo seu time lá na Grécia né é, e depois deve ter uma, uma resposta, ó, quero, vou estou é, me despedindo aqui da equipe é, ou não, vou continuar aqui, obrigado é, é, passa amanhã, né? Que é o que os outros treinadores têm falado pro Palmeiras.
0: É, eu tava até olhando aqui, viu, gente? Às vezes, quando o Morelli tá falando, eu tô olhando aqui de lado, é que eu tô com outro computador aqui, onde eu tenho todas as informações pra passar pra vocês, viu? Não é que eu não tô prestando atenção, tô prestando atenção em tudo que o Morelli fala, viu? É, é que eu fui buscar aqui pro Palmeirense a, como é que tá o Paok no campeonato grego, né? Qual é a classificação dele, últimas partidas, né? para entender quem é o Abel Ferreira, qual é o trabalho que ele está desenvolvendo no time grego. Hoje o Paok é o sexto colocado no campeonato grego, tá, é o sexto colocado, com nove pontos, não está muito longe do líder, o líder que é o Ares tá? com 13 pontos, então são quatro pontos de diferença, diferença muito pequena, para o líder do campeonato. Mas vamos pegar aí as últimas cinco partidas que o Paok fez pelo campeonato grego, né? Para vocês entenderem como é que está sendo aí a, a evolução do time. O time, nesses cinco jogos, teve três empates e duas vitórias, né? Dá para a gente falar que está cinco jogos invicto, né? Tudo bem, tem três empates e duas vitórias, mas tá invicto tá cinco jogos invicto então esse é o retrospecto recente do Abel Ferreira técnico que o Palmeiras está é, pleiteando aí para assumir a vaga de treinador do time dito isso Morelli quero a sua o seu placar para o jogo de hoje Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista
1: é, eu vou apostar no Palmeiras eu acho que o Palmeiras ganha é, por 1 a 0 não mais do que isso e deixa a partida de volta aberta, é. aberta. É, e se conseguir fazer esse resultado mesmo sem treinador com um técnico interino, Andrei é, já vai ser um bom resultado já vai ser um bom resultado pro Palmeiras vejo um jogo parelho também viu Grisa? Como foi Corinthians e, e América, como foi São Paulo e Lanús, como foi o Santos e o Ceará vejo um jogo bastante parelho hoje.
0: Legal é, pra gente encerrar a Copa do Brasil, o Adi Armando falando que o Cássio pode ter errado no lance, mas e os 89 minutos anteriores que o time não produziu? Não dá para colocar novamente nas costas do Cássio. É, assim, é, o que a gente falou é, é, a gente não tá pegando esse jogo, a gente tá pegando o retrospecto do Cássio nos últimos jogos, que o Cássio vem falhando, né? É, e a própria torcida do Corinthians tem contestado aí a titularidade é, do Cássio E a gente também aqui frisou e pontuou que todo o time está jogando mal Que o problema é o time todo do Corinthians, não apenas o Cássio Mas o Cássio falhou né, e o Cássio vem falhando, é isso que a gente pontuou
1: Mas tem jogador, Grisa, amigos, que a, a falha é capital um, um, um atacante que vai bater um pênalti quando a partida está empatada e erra, é uma falha capital uhum. a gente poderia ter vencido se ele não tivesse errado o pênalti
0: Verdade. um goleiro que
1: aos 43 minutos entrega a bola no pé do adversário e o adversário faz gol, é um erro capital um zagueiro que falha é, é, e isso permite o, o rival fazer um a 0 e ganhar, ou, ou, ou ganhar a partida com gol, é uma falha capital, é, é Algumas posições dentro de campo, é, o cara não pode. Algumas posições e, e, e situações o, o jogador não pode falhar. para mim, o goleiro nunca pode falhar. Por isso que ele é goleiro cobrado, né? É, ele nunca pode é. falhar. Porque se ele falha, acabou. Já era. O time sofre gol. Já dizia mim, a música, eu né, Morelli? O
0: Cássio... eu vou já lhe avisar, goleiro não pode falhar. Já dizia a
1: música. E assim, e para mim o Cássio tá falhando. E talvez fosse o. Porque o Corinthians tem um reserva bom, né? Que você vai com qualquer outro. Sim, né? sim. O Walter é um bom jogador. Está uhum. lá para isso. É. É, e aí podia tirar um pouco o Cássio desse, de, dessa cobrança toda. Uhum. Né? Faria bem para ele. Eu não sei se ele deve sair agora, depois de um erro. Talvez isso possa condená-lo. Né? Claro. Mas faz mais uma, duas partidas e depois dá um tempo, sei lá. Né? É, para não sair em baixa. É, ele poderia ter saído antes, deixa o Walter jogar um pouco, né? Não é demérito, gente.
0: Verdade, tem toda a razão. É, só completando, tem mais uma partida hoje pelas oitavas da Copa do Brasil, clássico gaúcho entre Grêmio e Juventude. Esse jogo acontece na Arena do Grêmio às nove e meia da noite. Vamos dar chavinha, vamos para a Copa Sul-Americana. Ih, rapaz, tem São Paulino que não quer nem ouvir falar... De Sul-Americana hoje O São Paulo foi até o estádio de La Fortaleza Jogou contra o Lanús na Argentina tava ganhando de 1 a 0 Empatou, tomou a virada Conseguiu o empate E aí no final da partida o Lanús fez o terceiro gol Morelli, parece que eu estava vendo o mesmo jogo que eu vi contra o Fortaleza é o São Paulo que desliga, é o São Paulo que oscila dentro do jogo. É, tá difícil, não, tá, tá complicado para o torcedor São Paulo não torcer desse jeito, hein, Morelli?
1: É o resultado não foi bom, né? É, é, perdeu em casa depois de estar de tá vencendo e depois de ter um empate ali assegurado quase até o fim da partida. É, mas eu, eu penso assim, o São Paulo errou na defesa de novo o São Paulo dá mole no setor de marcação, é. São Paulo não consegue resolver esse problema e isso pesa demais na conta do Diniz, talvez por isso o Diniz é, tenha tempo de validade, eu duvido que ele fique na troca de presidente do clube, então é, acabou a eleição, acabou o campeonato, o Diniz vai ser trocado, não tenho dúvidas disso, independentemente do que ele fizer nessa temporada. Para mim, ele já recebeu um rótulo dentro do Morumbi. É, é, até acabar o ano, é, até a eleição, é, ele não vai ficar. Porque ele, ele não consegue arrumar esse setor do campo. Né? É, ele consegue arrumar e dar um pouco mais de dinamismo do meio para frente. O Brenner foi uma aposta legal, fez mais gols ontem. Né? importante isso, o menino está tá iluminado né? e, tem que, e tem que manter enquanto está assim, né? mas o setor defensivo deixa a desejar, falei muito de Daniel Alves, falei muito de Tietê e para mim são os caras que não estão ajudando nada este São Paulo, agora para ser justo com o que eu vi e com o que eu penso, é, é, aquele terceiro gol para mim foi sem querer, foi uma fatalidade ali numa cabeçada, não não estava nem tão dentro da área, estava fora, e a bola ainda é, bateu ali, meio dividida ali no ombro, não sei direito, e, e ela foi para um lugar que é, é, nem o jogador do, do Lanús esperava. É, para mim foi um pouco de fatalidade, uhum. é, o que não, o que não é, é, justifica ou, ou, ou isenta o São Paulo de falhar nas defesas, de falhar é, quando está ganhando, de não saber jogar com o regulamento debaixo do braço, né? De não cozinhar o adversário na casa do adversário. O campeonato argentino, gente, não começou ainda. Começa é, agora, é, dia 30, é. né? Começa amanhã. Isso. Né? Começa amanhã. Então, o Lanús, ele só tá fazendo amistoso e treino. Morelli, é sabe quanto tempo
0: o Lanús tá, tá parado? Hum. Oito meses.
1: É inadmissível você ter um time que treina e joga e tá em ritmo e não conseguir ganhar de um time que não que treina, mas não joga. Isso. É, que, que faz amistoso, mas não é como uma partida oficial. É bem diferente, a gente tá cansado de ver. Eu já vi 200 partidas e 200 amistosos e 200 treinos. É diferente quando você tá jogando. É, e e para também não dizer que não, não estamos sendo justos, Ontem o Diniz falou do cansaço do time, e a gente tinha falado também no nosso programa, né, Grisa? Isso. É, ele acusou também esse cansaço, ele percebeu isso, é, isso atrapalha. Não justifica, não isenta de responsabilidade, porque há outros jogadores no elenco, mas é, é, uma, é, uma, é uma desculpa aí, uma desculpa real, né? São Paulo fez uma partida muito desgastante, no meu modo de ver, contra o Fortaleza agora é, é o que você disse Grisa para mim e talvez os nossos amigos são paulinos pensem a mesma coisa é, é o São Paulo igual desde que quando retomou é, o futebol não consegue melhorar né é um São Paulo assim ó com sobe e desce sobe e desce e sempre a é defesa em situação é muito complicada né muito complicado
0: é, e, e a questão que eu digo do torcedor são paulino Vamos pegar o torcedor do Flamengo Hoje o torcedor do Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense Fora de casa Ah, dá pra ganhar, tô confiante Esse time pode ganhar O torcedor do São Paulo Quando tem um jogo de São Paulo, o torcedor fala O que, que eu devo esperar do time? O que, que vai acontecer nesse jogo? Porque o time oscila tanto durante o jogo Durante as partidas Que o resultado é imprevisível Ah, o São Paulo vai jogar contra o Fortaleza em casa Aí o São Paulo faz 2x0 Toma 2x2 toma um empate em 2x2, quer dizer... aí o São Paulo vai lá para Argentina... vai pegar um time mediano do futebol argentino... e quando eu falo time mediano, viu gente... uma coisa é você enfrentar... um time que está parado 6, 7 meses... É, seja um Racing ou Boca Juniors... que são elencos que mesmo que estejam parados, são elencos que já vêm de temporadas passadas, já vêm com uma base. Esses times medianos da Argentina, eles são como os times medianos do Brasil. O elenco muda a cada temporada, quer dizer, já não são os mesmos jogadores, já é um novo elenco, já é um novo time que você tem que trabalhar, ou seja, o Lanús do ano passado já não é o mesmo Lanús desse ano. né Muitas vezes é até pior do que o do ano anterior... Então, assim, é, eu, eu acho que não dá para admitir, ainda o São Paulo saiu vencendo a partida, não dá para admitir perder a partida pro Lanús. Com todo o respeito ao Lanús, estava jogando fora de casa, mas não tinha torcida, né? O Maurício Gasparini até brincou falando que esse nome Fortaleza parece um karma pro São Paulo, né? Porque o estádio do Lanús chama Fortaleza, <risos> né? É, enfim, mas para mim é inadmissível que o time do São Paulo não tenha conquistado pelo menos um empate contra o Lanús, Lá é, na Argentina. Muita gente reclamando do Volpe também, achando que o Volpe falhou no, no jogo, Acha que o Volpe falha em momentos importantes do São Paulo. Você achou que o Volpe falhou, Morelli?
1: É, ontem eu não tive essa sensação, não. Inclusive, falei que o último gol aqui foi, foi meio casual, assim. É. É, a bola subiu e caiu, assim, num lugar que né, ninguém imaginava, nem o cabeceador ali. É, na ontem, ontem achei que não Mas ele tem esse problema também né? Ele erra em momentos Que não pode errar é. É, Faz boas defesas no jogo E erra é. É, Mas eu acho que ele está mais seguro Do que o Cássio, por exemplo eu Acho que o Cássio está muito chateado sabe? O Cássio deixou o campo ontem Falando palavrões isso. É, Eu acho que isso atrapalha O Cássio nesse momento E sem torcida
0: dá para ouvir bem, né?
1: <risos> é, ali dava para
0: ouvir até fazendo a leitura labial viu, Guilherme oh, o Adi Armando né, só para registrar aqui todas as mensagens que ele falou ele acha que no jogo do Corinthians o Fagner eh, e o Sid Clay, Clay falharam mais do que o Cássio perfeita a sua colocação também acho que eles falharam tem, tem toda a razão né Uh, e aí ele falou do São Paulo. Ele fala, sim falou uma coisa interessante. O São Paulo já sai perdendo por 1 a 0. Porque vai tomar gol em qualquer jogo? O que é uma realidade também, né? O São Paulo toma gol em todo jogo, né? É impressionante.
1: Tem acontecido, né?
0: É. Ó, oh, tivemos um outro brasileiro jogando ontem pela sul-americana. O Vasco da Gama ganhou por 1 a 0 do Caracas em São Januário. Agora vai ter que jogar lá na Venezuela, né? O uh, um empate basta para o Vasco se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Lembrando que Sul-Americana é diferente de Copa do Brasil, tá? O gol fora de casa vale, né? Então, por exemplo, o São Paulo que, que perdeu de 3 a 2, se ganhar por 1 a 0 do Lanús em casa, o São Paulo passa, tá? De, de, de fase. Então é importante ressaltar isso também, porque tem essa mudança entre as duas... Competições. E hoje tem um outro brasileiro em campo pela Sul-Americana, o Bahia, vai jogar no Estádio Nacional de Lima, lá no Peru, contra o Melgar. Esse jogo às nove e meia da noite. Morelha, a gente já estourou um pouquinho aqui o horário, mas acho que a gente tem que passar os resultados da Champions de ontem também, né? Pra turma que sempre isso, acompanha isso. e fica também aqui esperando que a gente fale da Champions. Então vamos lá, ó, pelo grupo E. O Chelsea se recuperou da estreia, né? Que tinha empatado. Meteu 4x0 no Krasnodar, né? Rapaz, e venceu. E o Sevilha também, da mesma forma, se recuperou. Venceu em casa o Rennes da França, né? Então agora, Chelsea é, ocupa a primeira colocação do grupo. E o Sevilha é o segundo, os dois com o mesmo número de pontos. No grupo F, Clube Bruges da Bélgica e Lazio empataram em 1x1. E o Borussia Dortmund venceu o Zenit da Rússia por 2 a 0. Com os resultados de ontem, a Lazio lidera o grupo com 4 pontos, seguido do Clube Bruges também com 4 pontos em segundo lugar. Aí temos é, o grupo G, né, que teve o jogo mais legal da rodada, né, que foi Barcelona e Juventus na Itália, e o Barcelona venceu por 2 a 0. No mesmo grupo, o Ferenc Vários e o Dinamo de Kiev empataram em 2 a 2 Com esses resultados, o Barcelona lidera o grupo com 6 pontos, a Juventus é a segunda com 3 pontos conquistados. E para fechar os jogos de ontem, no grupo H, o Manchester United está impossível nesse começo de Champions League. Já tinha batido o PSG na França, e agora meteu 5 a 0 no Leipzig, vamos lembrar que o Leipzig foi semifinalista da última Champions 5 a 0 e o PSG se recuperou fora de casa, hein? venceu o Istambul lá na Turquia por 2 a 0 Morelli
1: é, venceu mas não convenceu é, momentos ali muito francos né? das duas equipes com gols perdidos dos dois lados dos dois lados é, e o PSG perdeu o Neymar ali no primeiro tempo E isso pode custar até a convocação dele na seleção Exato. Exames iam apontar a gravidade da lesão na coxa E se ele conseguiria é, jogar, defender o Brasil na, Nos jogos contra a Venezuela e o Uruguai Então é, é, é aguardado com expectativa é, O resultado desses exames e uma conclusão Para saber se o Tite vai ter que convocar alguém para o lugar Lembrando que ele já... É, cortou o Coutinho, né, que joga isso. ali no meio de campo também, e isso enfraquece demais a seleção brasileira. É, eu estou para dizer que o Neymar não vai fazer essas partidas, tomara
0: que eu também esteja Também tô errado. achando, também tô achando. É, com esses resultados, o... o Manchester United lidera o grupo com seis pontos, e o PSG agora é o segundo com três pontos neste grupo H e da... Uh, da Champions League E o Maurício Gasparini falando Minha Juve tomou um passeio do Barça E escapou de tomar uma goleada Aquele lance do pênalti Achei meio forçado, hein Morato fez três, não valeu nenhum Que fase né? Vol... Eu ia falar justamente é, isso E aí ele fala, volta CR7 Fala, Moretti.
1: <risos> ia falar que o Morato fez três gols Head trick de gols anulados Pelo VAR É né? É, e estava realmente né sempre com um pouquinho à frente do seu marcador é isso aí, muito bem
0: e assim meu povo, nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli obrigado viu Morelli
1: Valeu, gente. Um abraço. Amanhã tem mais. É isso
0: aí. E agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta. Em último programa do mês. Em amanhã, é dia 30. Último programa do mês de outubro do Estadão Esporte Clube. Nossa live aqui no Facebook. Facebook.com barra Estadão Esporte. Então desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita segurança, e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.